1: Hola, soy
2: el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica
0: con un mensaje de fe y esperanza.
1: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas,
1: Hola, hola, queridas familias de La Voz Católica, oigan, se acabó el año y estamos aquí, ya escucharon, ¿verdad? Ya escucharon la voz suave, armoniosa de Betty <risa> y bueno, aquí estamos juntos en este último programa del año.
2: El último programa del año, bendito sea Dios, que hemos tenido la bendición de... Que nos escuchen por un año con, con esta misión que nos hemos propuesto de traer para ustedes, eh, pues esta meditación, ocasión para que nuestra fe crezca, para compartir, para animar y hasta para disfrutar de la música católica bonita que preparamos
1: cada semana. Por supuesto, y, y la gente sí les gusta, también les gustan los chistes, Betty. También. Cuando les dice usted que si ya están peinados, dice, corremos por el cepillo a peinarnos.
2: Para estar listos. Sí. Es una anécdota con mi papá y siempre me acuerdo de él cuando chiquito nos decía que teníamos que estar ya peinados, boleados, cepillados y preparados. En una... Entonces esto de ya están peinados, viene, viene de allá y lo comparto con mi cariño para todos nuestros amigos de La Voz
1: Católica. Amén, como dicen por allá, ¿verdad? Así en los es. grupos. Amén, hermanita. Dicen. <risa> Betty, bueno, hoy es un fin de año. Hoy no tenemos ningún tema en específico. No vamos, no tenemos algunos invitados porque los invitados nos están escuchando. ¿correcto? Fíjese que lo
2: que tenemos son muchas ganas de agradecerles precisamente a todas las personas que nos han acompañado este año en este micrófono, que nos han compartido, nos han traído pues sus experiencias y tantas cosas que hemos compartido con nuestras familias. Tenemos una lista muy grande, diácono, de, de personas que agradecer. Y, y queremos hacerlo desde nuestro corazón, porque esta, esta voz católica se hace para, para nuestras familias que nos escuchan, para nuestros hermanos que nos escuchan, y, y siempre lo hacemos con mucha dedicación y con mucho cariño, así que agradecidos este día por caminar juntos, caminar a su lado por por la atención eh, que nos han brindado y el apoyo también que nos han brindado.
1: Por supuesto que sí y bueno yo creo que si de agradecimiento se trata pues el primero que tenemos que agradecerles a Dios verdad.
2: Primerito ahí.
1: Especialmente porque apenas el dominguito estábamos celebrando el nacimiento de nuestro señor Jesús.
2: Una fecha tan bonita para celebrar, que se nos pierde entre tanta cosa que nos hace ruido, pero que, que fue un, una, noche, una noche de paz, que fue una noche eh, de unión, de pasar con la familia, de reconocer, de abrir la puerta a Cristo y que se siente con nosotros y que disfrute con nosotros. Esa noche eh, pues fue, fue una bendición y espero que así haya sido para todos nuestros amigos también que nos están escuchando.
1: Claro que sí. Y si por ahí alguno dice, ¡ay, es que yo! Pues bueno, en la Navidad se me pasaron las copitas. ¿Qué pasó? Bueno, estamos en la octava de Navidad. Todavía podemos celebrar hoy la Navidad. Mañana estaremos celebrando la Sagrada Familia, una fiesta muy importante. Pero hoy todavía estamos en Navidad. Estamos en la octava de Navidad. Y bueno, si estamos en Navidad todavía, quiere decir que todavía estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús del Rey.
2: De nuestro Salvador.
1: ¿Y qué tal, Betty, si vamos calentando motores con un canto para nuestros queridos radioescuchas, recordarles que el Rey nació? Y precisamente el título de este canto se llama El Rey nació y lo canta Pandora. Pandora. ¿Le parece? Claro, vamos a escuchar. Y mientras usted se echa aquí una bailadita, aquí suavecita, <risa> claro ¿no? Claro que sí. Vamos a escuchar el canto, el rey nació. Bueno ya estamos aquí de regreso Betty y les recordamos a nuestros radioescuchas que estamos en vivo en la cabina de la nueva 1020 AM y 99.5 FM para los que nos van a escuchar después por podcast o en, en internet en Facebook bueno pues reciban un caluroso sincero y bendecido saludo de parte de Betty y nosotros, y por supuesto agradecimientos, dijimos, ¿verdad?
2: Claro, sí, sí.
1: ¿Y con quién empezamos, Betty, a darles gracias?
2: se si quisiera empezar agradeciendo precisamente a La Nueva. Ha sido una estación que nos ha albergado y que han sido también muy generosos y nos han apoyado. Entonces, gracias a La Nueva y a todas las personas que nos ayudan en los controles. Es, no es fácil estar en controles y en el micrófono, entonces siempre agradecemos que nos que nos apoyen, pero sabe que regularmente cuando decimos el Centro Pastoral Tepeyac nuestra casa que es su casa, uh -huh. lo decimos con mucha con mucha sinceridad, porque nos claro. gusta ver a nuestras familias acá, nos gusta ver a los grupos, nos gusta ver a, a nuestras familias en el Centro Pastoral como su casa. Entonces bien esmeraditos buscando la manera de ofrecerles lo mejor. Tuvimos la suerte de recibir una donación de una empresa que reconoce a su fuerza laboral, reconoce que gran parte de su fuerza laboral es, es, eh, es mano de obra latina. Esta empresa no está en Omaha, está en Concil Bluff mm, okay. y es Swiss Prepare Foods y... Gracias a ellos pudimos hacer unas uh, actualizaciones y unas renovaciones importantes en el Centro Pastoral Tepeyac y, y ustedes pueden uh, dar testimonio de esto. Ahora entran y pues el piso ya luce diferente. Tenemos un piso que instalamos con nuestras propias manitas.
1: Un <risa> pero... poquito manchado y despegado. <risa> sí.
2: nada profe profesional, pero así arrancamos el Centro Pastoral Tepeyac y gracias a la generosa donación de Sweet Prepared Foods, fuimos eh, poco a poquito avanzando, trayendo tecnología en los salones. Eh, en el salón mayor ya tenemos bocinas, también tenemos una bocina que retumbaba y, y molestaba. Ahorita está integrado el sonido con las dos pantallas grandes. Están pantallas en los salones... Eh, Chiquitos que están en el primer piso, Santa, Santa Eulalia. Eulalia
1: y San Oscar Romero.
2: Exactamente. Uh -huh. Tenemos ya, gracias a esto, dos saloncitos muy importantes que teníamos muchísimas ganas de abrir. Es el saloncito en donde tenemos ya computadoras, pantallas, iPad, eh, audífonos disponibles para, para nuestras familias, para estudiantes, para que puedan venir aquí. A, a usar esta tecnología, ya sea para eh, inscripciones de escuelas católicas, ya sea para hacer tareas o estudios, investigaciones, para que los papás practiquen, aprendan, que podamos en el futuro ofrecerles más recursos para que se sigan. Este saloncito lo acabamos de inaugurar la semana pasada, uh -huh. acabamos de
1: instalarlo, quedó bonito. Es, y está calientito todavía. <risa> está calientito.
2: Del otro lado está otro saloncito que teníamos... Muchísimas ganas de ofrecerles a ustedes, es un saloncito bien acogedor y es un saloncito para que puedan recibir consejería, que sea un, un salón privadito en donde estén cómodos y si se puedan abrir esas conversaciones, se pueda abrir el corazón y podamos eh, servirles también en esos aspectos. Eh, si nos vamos hacia el gimnasio, es un lugar en donde celebramos muchos eventos ya grandes y donde podemos eh, ofrecerles también preparación cada, cada fin de mes ustedes tienen un evento
1: claro, tenemos preparación prebautismal para papás y padrinos que desean bautizar en nuestra arquidiócesis tenemos también el retiros para quinceañeras preparación matrimonial con frecuencia tres o cuatro veces al año mencionaba usted las computadoras también se van a estar utilizando para que las parejas puedan hacer sus Cuestionarios de focus o refocus en la computadora, ya no tengan que estar escribiendo con el lápiz porque dicen que luego les duele el dedo de escribir. Y, y bueno, muy contentos y agradecidos con, con esta empresa, Swift este, Prepare Foods, ¿verdad? Uh -huh. por, muy generosos, de verdad. Y yo creo que es importante también mencionar que David Delgado influyó mucho, para que, pidió mucho y abogó por nosotros para que pudiera llegar esa donación al centro, porque él se dio cuenta de la necesidad y abogó y abogó. Tardó un ratito, pero, pero gracias a Dios llegó.
2: Sí, pues estamos contentos de que la pantalla con la que arrancamos, ya como pues tenía una bomba atrás echando aire y entre la bomba y la poca voz que yo tengo, pues era difícil mantener la atención y la claridad con la que se deben de impartir estos cursos eh, informativos y sesiones informativas perdón como la que hacemos cada año también para High Schools uh -huh. y eh, pues bueno que se ha integrado también como parte del Centro Pastoral Tepeyac el piso se renovó quedó ya más, más parejito más bonito más limpio entonces bueno es, ese es un tema y es un agradecimiento que tenemos contentos de ofrecerles este espacio como su casa para que lo sigan usando, para que sigan viniendo, para que nos sigan eh, visitando. Esta es su casa y somos la iglesia y somos uno. Entonces, nuevamente, esta es su casa, agradecidos con Sweet Prepare Foods, por esta donación que nos ha permitido mejorar las instalaciones para ustedes.
1: Por supuesto, y, y bueno, también agregar que nos, no, también nos donaron para unas literas, mm, entonces tenemos bien. arriba... Ah, veintitantas literas, porque antes tenemos 54 camas que habíamos recibido del Centro de Retiros de la Arquidiócesis, pero no cabían. Uh -huh. Entonces, pues uno se acostaba en el pasillo y ahora, gracias a Dios, tenemos las literas. Ya tenemos 54 camas disponibles en dos cuartos y ahí, pues bueno, varios grupos de, que han venido, ahí se le hacen sus retiros y ahí pueden dormir durante la noche. La han, silla. La silla. Exacto. Sí, no es silla eléctrica, ¿verdad? Porque no. si no suena que... Pero la, la, el, la silla, ¿cómo se dice en, en español? Español no... Español se me olvida y inglés no aprendo. Pero unas sillas que están en las escaleras para que la gente que tiene por dificultades para caminar pues puedan utilizarlas y ya puedan tener tres sillitas en cada... Son tres secciones en las escaleras y ahí están este pues son para la gente Exacto. recuerden Betty siempre dice nuestra casa que es
3: su, su casa. casa,
1: por supuesto <risa> este, bueno Betty, ¿qué le parece si vamos a escuchar otro cantito?
2: fíjese que sí, y es una canción que me encanta eh, se llama Pastorcito de Belén y cantan los arroyenos. espero que la disfruten, muy alegre
1: vamos, música maestro <risa>
4: ¡Ele! Por todos por mí también. Su padre como le mira, su madre yo.
2: Y es ese niño que ha nacido en un portal de Belén, como nos acaba de cantar esta canción de Los Arrollenos. Y Diácono, la lista de agradecimiento es
1: grande. Grandísima, Betillo Necesitamos como cinco programas para poder <risa> vamos, mencionar vamos a, a todos, con ¿verdad? <risa> sí, pero bueno, yo creo que, que después de Dios y después de mencionar a Swift also, hay una persona que, por supuesto que es, es Parte fundamental en nuestra arquidiócesis y es nuestro jefe, obispo Lucas, sí. que siempre nos apoya. De hecho, en el programa de radio tenemos su invitación al principio, al final del programa. Un hombre, un verdadero pastor.
2: Un verdadero padre, un verdadero pastor, un sí. verdadero pastor preocupado por sus ovejas y este rebaño incluido.
1: Es muy bonito. Por supuesto que sí. Fíjese, Betty, un dato que quiero compartir con la gente y, y con usted también un chisme dicen <risa> el, el vicario para el clero estuvo hace tres semanas que tuvimos formación diaconal y le decía a los hombres que están en, el, en formación para, el, para ser diáconos dicen qué bendición tenemos con el arzobispo que tenemos porque es un verdadero pastor, es un verdadero, pastor? es un verdadero padre y con él no, no es, dice, qué bendición, porque en algunas diócesis hay, hay como sentimientos en, encontrados en, en la curia, hay sentimientos de, o emociones, ¿cómo se puede decir?, de poder o deseos de poder. Dice, con él aquí no, uh -huh. con él, con su sencillez, con su ejemplo, no podemos tener eso.
2: Básicamente es, es su ejemplo, es su ejemplo de sencillez eh, y la sencillez con la, con la que nos llega a inspirar para vivir espirit la espiritualidad y vivir eh, como católicos, es increíble. Lo hace de una manera muy sencilla muy suave. Y muy natural Y muy natural. Sí Fíjese pues... que el día de Nuestra Señora de Guadalupe tuve la bendición de ir a misa en San Mateos en Belby y él, él dio la misa mm, y bien. sabe que traía su casulla, la imagen de Guadalupe preciosa. Entonces, el sentir que está cerca de nuestra identidad, que celebra también parte de nuestra, de nuestra cultura, y, pero sobre todo, como usted mencionó, está muy presente, está apoyándonos siempre en nuestros ministerios. Así que somos muy bendecidos de tener a nuestro arzobispo George Lucas.
1: Por supuesto que sí. Y a él le encanta acompañarnos uh -huh. en el congreso. Siempre va y celebra la misa y se queda porque le gusta orar por la gente. Le gusta cuando la gente se le acerca y le sí. dice, dice ya se bendición o oración. Exactamente. Sí. Y foto. Sí. Oh, y foto, por supuesto. La gente se forma sí. y a él le encanta. Y no solamente en el congreso, en el Él también es invitado, por ejemplo, al congreso carismático al aniversario de Cursillos, al, al aniversario de Jóvenes para Cristo y por supuesto normalmente se hace con tiempo porque pues su agenda es muy apretada, pero, pero se invita y él si puede, por supuesto que contento de ir.
2: Sí, eh. sí, como muy afortunados sí. y, y qué bueno que estamos conscientes de eso y que uh -huh. podemos agradecérselo. Cuando se acerca, eh, siempre me dice gracias. No hay nadie en la arquidiócesis que me dé más gracias que él <risa> y soy yo la que me siento agradecida porque han confiado esta, este ministerio en mí y siempre le regreso el agradecimiento. Entonces me dice gracias y yo le digo gracias. Y pues bueno, esta vez, fíjense que invité a, a, a las familias de que van a las escuelas católicas con sus niños para que trajeran sus cartas, porque no alcanzo yo a decirle todo el agradecimiento que nuestra comunidad tiene. Uh -huh. uh, todavía esta semana estuvieron llegando familias y estuvieron dando las gracias, pero son las gracias que yo quiero llevarle al arzobispo porque sin su apoyo durante estos años, todo lo que hemos avanzado no sería posible.
1: Exactamente. Desafortunadamente, el próximo año, que ya estamos a punto de iniciar en dos días, él cumple 75 años y tiene que enviar su carta de renuncia. Pero no quiere decir que al recibiéndola al otro día ya la van a aceptar. Vamos a orar para que... Se tarda unos 15 años el Papa en aceptarlo, en el... que se les pierda por el camino.
2: El Vaticano despistado y nosotros
1: <risas> disfrutando nuestro <Sí>. hoyos. <risas> y por supuesto que también tenemos que agradecer con, con, de verdad, con el corazón, es a nuestros sacerdotes. En todas las parroquias donde hay ministerio hispano, donde no hay ministerio hispano. A veces, fíjese Betty que escucho muchas quejas de la gente de las parroquias, de mm -hmm. los grupos y me llaman y dicen ¿qué hacemos? fíjate que el Padre aquí hizo esto hizo lo otro y, y yo les digo pero tú sabes que él es un ser humano ¿verdad? por supuesto que si hay algo que no es correcto y, y el, el Padre Hastings Vicario para el Crero nos ha dicho pues bueno hay que levantar la voz porque pues también. también hay derechos claro. pero es que no le entiendo al Padre porque no habla español bien y les digo, bueno, ¿y de dónde van a salir los sacerdotes que hablen español bien, que conozcan nuestra cultura, nuestras tradiciones? Pues no van a salir de, la, de las familias japoneses o alemanas, de las familias chinitas, van a salir de nuestras familias. que eso Más adelante vamos a hablar un poquito sobre, sobre las vocaciones que estuvimos hablando la semana pasada con el Padre Mishek. Pero, por supuesto, recordar que los sacerdotes, y les decía hace poquito en una reunión con líderes, yo doy gracias a Dios por el sacerdote de mi parroquia, por los sacerdotes, porque gracias a ellos, Dios me da el regalo de la reconciliación, en el sacramento de, de la reconciliación, por supuesto, pero también me da el alimento para mi alma. Si no tuviéramos sacerdotes, no tendríamos eucaristía, no tendríamos el sacramento de la confesión o reconciliación. Y a veces... Vemos solamente lo malo, lo negativo, lo que no nos parece. Y queremos que, queremos que todos los sacerdotes fueran ojo azul y diente pelón. Porque si no, no, es que ya me miró mal, ya me dijo, y a veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades.
2: Pero no debemos perder vista la realidad de, los, de nuestros sacerdotes, el gran sacrificio, la vida que llevan y todo lo que hacen por nosotros. En vez de quejarnos debemos estar siempre orando por ellos. Y acercarnos con calidez, acercarnos con cuidado y, y cuidarlos, <ríe> tratarlos con
1: cuidado. Cuidarlos. Fíjese que a veces, Betty, tenemos los sacerdotes que merecemos. Uh -huh. ¿Por qué no los cuidamos? Sí, es totalmente cierto. Porque el sacerdote es, es un ser humano también, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero hay algo que sí, que la realidad es de que él nos da, es el puente para llegar a Dios, nos da los sacramentos. Y si no los tuviéramos, si no tuviéramos sacerdotes. Es que este no me gusta. Bueno, y se lo llevan, ¿y a quién van a traer?
2: Fíjese que una gran lección que nos dio precisamente nuestra señora de Guadalupe es que ella eh, estuvo pidiendo al arzobispo de hacer su casita en el Tepeyac. Y el arzobispo, pues, dudando como humano, eh, y pidió una prueba. Y la Virgen no se rehusó a darle una prueba. Él, en su condición humana, siendo arzobispo, la Virgen concedió la prueba que le estaba pidiendo. ¿Y nosotros?
1: Nosotros no queremos. En <risa> pocas palabras, la Virgen fue obediente al sacerdote, al, al, al obispo en este caso. Y nosotros no queremos obedecer. No, hombre, ni sabe lo que está diciendo y nada. Pero... La Virgen siendo la Madre de Dios, hubiera eh, porque digo yo, se va a hacer. Así es. Y sin embargo fue obediente. Lo que le pidió, lo que le mandó pedir, ahí está, llévaselo, le dice a Juan Dieguito. Bueno, por supuesto que no podemos olvidar también los diáconos. Eh, gracias a Dios eh, ha ido aumentando poco a poquito el número de diáconos hispanos. Y este año, pues tuvimos la ordenación de dos. Gracias a Dios tuvimos a... Rafael Gutiérrez de Holy Name y a Rolando Nicolás de San Francisco. Y pues somos cuántos? Nueve, no tengo ahorita el número. Sí,
2: somos, nueve. somos,
1: no, somos, ¿Somos nueve? <risa> <risa> ¿Nueve? Si la diaconiza aquí no. <risa> no
2: tenemos nueve <risa> grandes diáconos en nuestra diócesis Fíjese que es otra cosa que nuestro obispo celebra mucho. Está muy contento y se siente muy apoyado a través de los nuevos diáconos que, que se han ordenado en los últimos años, desde que usted llegó, ha estado, eh, y, no sé, promoviendo no, pero sí, yo creo que a través de su ejemplo, inspirando a otras personas a que, a que anhelen llegar a ser eh, los servidores que son los diáconos y a servir con esa devoción, esa alegría y ese compromiso que usted eh, nos, nos muestra cada día, diácono.
1: Así gracias que gracias también a usted. Ya párele si no me va a hacer llorar. ¿eh? <risa>
2: no, no es, no es momento <risa>
1: de llorar. <risa> okay. Y pero por supuesto también hay, hay diáconos que solamente hablan inglés, que están en el en el ministerio en inglés y para ellos también por supuesto todos sacerdotes y diáconos nuestro crecimiento también las oficinas diocesanas, Betty, que a veces el pues bueno hay una hay una relación con la parroquia pero no sabemos que las parroquias eh, diríamos están organizadas o, o... ¿cómo se pudiera decir? Bajo la curia o bajo uh -huh. la arquidiócesis personal que compone la, cur, la, la <ríe> curia es con por medio de oficinas diocesanas y que hacen un trabajo que a veces cuando estamos en la iglesia, en la banca y vamos a la misa, no sabemos.
2: No se ven tantas personas que trabajan en la cancillería para que podamos tener eh, todo, todo lo que necesitamos para... Vivir nuestra fe, crecer en nuestra fe, todos los eh, ministerios que están desplegados a través de la Cancillería al Servicio de las Parroquias, es inmenso. Son casi 70 personas en la Cancillería que, que trabajan y no las vemos. Entonces, uh -huh. también les pedimos que los mantengan en sus oraciones porque son personas muy dedicadas, son personas que viven la fe también a plenitud y son nuestros hermanos también que, que apoyan nuestros ministerios.
1: Por supuesto, y agregaríamos a lo, al personal de la curia o de la diócesis, pues todo el personal de las parroquias, el, desde las secretarias, los que manejan las finanzas, los de evangelización, y en nuestras parroquias, por supuesto que hay un poquito menos de recursos, hay menos personal, pero no por eso es menos, no por eso, no por eso podemos dejar de agradecer, sino que para todas las... La, mayor, la mayoría son secretarias en las parroquias. Creo que no conozco un hombre que esté de recepcionista. Mm. Por allá de haber, tal vez. Pero normalmente es mujer. Pero todas ellas, las que trabajan, personas que trabajan a tiempo completo para la parroquia, algunos trabajan a tiempo parcial. Por supuesto, los, los movimientos eclesiales, todos los grupos con su gran... Trabajo de evangelización, es, es muy poderoso el trabajo que hacen, a veces mal reconocido, a veces mal pagado, por supuesto, porque a veces eh, eh, sucede que en lugar de agradecimiento lo que se les da son críticas. Y pues bueno, queremos nosotros tomar este momento para agradecerles a todos ustedes, líderes, servidores en los grupos, gracias por su gran ejemplo de sacrificio, de generosidad, y siempre pedimos por ustedes para que Dios convierta en bendiciones todo lo bien que ustedes hacen, todas esas familias, personas rescatadas y que ahora viven una vida libre, una vida con Dios, que es completamente diferente que vivir alejados de Dios. Todos los voluntarios, por supuesto en las parroquias, los... Los catequistas, los que dan clases para adultos de rica o, o oica se llama ahora, los, los que dan catecismo para, pues a veces dan para, para los niños normales de, de primera comunión y confirmación, pero a veces también dan educación especial a algunos niños que tienen problemas especiales, para todos ellos... Nuestro más sincero agradecimiento. agradecimiento.
2: por supuesto. Sin ustedes esto no funcionaría igual. Y, y bueno, contamos siempre con, con ese apoyo. Eh, agradecimiento a todos que de repente, de a conocer, lo sentimos como una familia. ¿sí? sí nos sentimos parte de su familia, sí nos sentimos parte de esta sola iglesia, porque son es, contamos con la gran bendición de que son familias que están muy cercanas, están muy comprometidas. Y además nos ofrecen su amistad. Así sí. que gracias.
1: Y nos invitan a sus fiestas cuando <risa> tienen. <risa> También. Bueno, ¿qué tal si sí, ya con esa alegría, Betty, nos vamos en el burrito de Belén? Vámonos. A mí me encanta el burrito de Belén. Vamos a escuchar este cantito, el burrito de Belén, y regresamos. <risa> estamos aquí de regreso en este programa especial de fin de año programa en el que queremos reconocer todas las personas que pues han sido partícipes de este programa la voz católica y bueno Betty cómo va la lista por ahí dónde dónde andamos
2: <risa> fíjese que ahorita que mencionábamos sobre vocaciones eh, acabo de platicar con una mamá que empezó este ciclo escolar con niños en primaria y una niña en high school es una historia muy bonita. La niña en high school le pidió a su mamá venir a una escuela católica después de ir a Estubenville. Y ahorita vamos a hablar de Estubenville. Bueno. Precisamente porque ella, eh, ella fue, pero ella estaba en una escuela pública y convivió con estudiantes que iban a escuelas católicas. Ese fue el primer paso. Cuando vino su mamá y platicamos, hicimos esta, esta transferencia y está ahorita eh, en un high school católico. Y está... Es, es, es una luz, cuando la veo es como un sol en el pasillo de la escuela pero me estaba platicando de su hermano más chiquito en segundo año, lo están preparando para primera comunión y me estaba platicando de su mamá que le pidió una Biblia y en la tarde le dice mamá léeme la Biblia y le lee la Biblia y el niño le hace preguntas bien interesantes entonces tener esta facultad de ver a un niño de segundo grado pidiéndole a su mamá leer la Biblia y haciéndole preguntas. Pero fíjese que algo que me comentó, que me, no es la primera vez que sucede, pero quiero remarcarlo porque cuando un niño está en una escuela católica puede vivir su fe. El catecismo parroquial está hecho y tiene un propósito y es muy válido, pero cuando están en la escuela los niños tienen la oportunidad de vivir su fe. No solamente aprenden del catecismo, pero viven su fe, exploran su fe y aprenden a hablar con Dios. Aprenden de Dios y aprenden a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hablar con Él y, y relacionarse con Él. El niño eh, bajó su tensión eh, antes de dormir. Batallaba al principio, no dormía bien, pedía a su mamá que estuviera con él. Y después que empezó este proceso en la Escuela Católica, el niño le habla a su mamá, le dice, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y duerme pleno toda la ¡Mire,
1: noche. Mire, qué bonito, Entonces, qué gran testimonio.
2: De verdad uh -huh. que sí, no, no creo que... Igualmente escucho un caso así, repetidamente los papás traen esto a colación. Y además siguen dándose... Eh, dijo su mamá, ojalá sea como algo que el niño conserve y llegue a ser sacerdote. Qué hermosa madre wow. que empieza a orar por su hijo para, eh, para el sacerdocio. Si él, y ella está consciente, si Dios quiere. Si no, él tiene, Dios tiene un proyecto para él. Pero tenemos que reconocer también que tenemos más y más eh, jóvenes que anuncian su deseo de seguir una vocación sacerdotal. Y eso, bueno, nos... Desorbita toda la alegría. Claro. <risa> Entonces, saber, Diácono, que en los nueve años que voy a cumplir ya en enero, wow. en, esta, en esta oficina, recordando que abrimos la oficina con un Windex en la mano y una aspiradora, eh, tenemos ahora logros bien interesantes a nivel nacional. Hemos incrementado el porcentaje de niños en escuelas católicas de niños hispanos, en escuelas católicas, hemos 220 por ciento. Pero en high school, el número es todavía mucho más dramático. Estamos incrementando un... ¿Cuánto
1: cree?
2: ¿400? Un acumulado de los, casi 300 oh. ¡Wow! Entonces empezamos con 180 niños. Tenemos ahorita 500 estudiantes en high school. Es remarcable porque no está por sucediendo supuesto. esto a nivel nacional. Lo que es importante es no solo el número, por eso empecé hablando de, y compartiendo este testimonio de esta mamá, porque no es un número del que estoy refiriendo, estoy hablando de todas las posibilidades que se han creado a través de las escuelas católicas y de la educación católica para que nuestros niños, nuestros hijos, que son tan talentosos, tengan la oportunidad de aprender de su fe y vivir su fe en plenitud pero además recibiendo una educación que los prepara realmente para el futuro en la en, en, el, en la carrera y en el en, en el plano que necesiten en el en, ¿cómo se dice en el campo que necesiten o quieran eh, expandir sus alitas cuando hablamos de la ICT y perdón que insista con la ICT pero es, es la herramienta que nos deja ver como un niño Está realmente, si un niño está realmente preparado para la universidad y académicamente domina los, eh, las materias que son fundamentales ¿no? las matemáticas, las ciencias, el inglés eh, la, la lectura y comprensión entonces este examen que le dicen ACT eh, en el sur de Estados Unidos usan el SAT ACT o SAT eh, nos ayuda a ver lo bien que están preparados nuestros estudiantes cuando comparamos a nuestros estudiantes eh, latinos niños latinos en high school cuando se gradúan y toman este antes de graduarse toman este examen y los comparamos con niños hispanos en escuelas públicas la diferencia es impresionante son seis puntos en este tipo de exámenes seis puntos seis puntos es wow. es, es diametral la mayoría de las universidades ponen como punto mínimo 18 puntos. Entonces, las oportunidades que se están generando para nuestros niños hispanos para ir a universidades fuera del estado con becas es, es amplia. Cada vez vemos más y más niños yendo a universidades, buenas universidades. Los que están aquí no tienen nada de malo estar acá, siguen yendo a universidades. En UNO hay muchos niños en el campo de la medicina Uh -huh. Otros niños que se van a la Universidad de Creighton en diferentes ramas están siendo exitosos. Entonces, pues muy contenta también de, de compartir estos datos, de invitar a las familias a que sigan considerando la educación católica. Trabajamos con todos los papás. Otro beneficio que vamos a tener este año, a partir de, de enero, son las becas de oportunidad que también estuve compartiendo a través de este micrófono y de todos los que tuve enfrente, yo estuve hablando de las becas de oportunidad. Esta es una gran oportunidad para los papás. Libramos al fin tantos obstáculos que se nos presentaron. Uh -huh. Lo tenemos, eh, se están eh, invocando, invocando eh, invitando a las personas que pueden donar eh, a, a este fondo a través de, de sus impuestos las personas que hacen los impuestos van a estar preparadas para responder esas preguntas, pero se puede donar a este fondo para ofrecer a nuestras familias otra eh, oportunidad de beca para que puedan venir a escuelas católicas. Van a darle prioridad a niños de kinder y de noveno, de high school. Esta uh -huh. aplica también para high school.
3: Okay.
2: Eh, son 12 mil dólares por estudiante, sí califican, hay tablas que ya tenemos de referencia para checar si las familias califican pero nuevamente es para estudiantes de kinder para estudiantes de noveno grado y para eh, estudiantes en transferencia de escuelas públicas a escuelas católicas van a pasar por un proceso natural ahora de revisar si hay cupo de, de ver si podemos ofrecerles todos los servicios que necesitan y a partir de ahí podemos hacer esta aplicación para becas de oportunidad que eh, pues va a ofrecer a las familias otra puerta para que tengan acceso a una educación católica que todos los niños merecen. Créanme que cuando veo a sus hijos eh, crecer, desarrollarse, eh, es, es lo que nos mantiene con, con esa energía y con este gusto de servirles, que es un privilegio verdadero.
1: Peti, me, me llamó mucho la atención algo que mencionó usted, que es una verdad que a veces los padres no creemos. Dijo usted, nuestros niños son muy talentosos. Son. Y son muy talentosos, son muy inteligentes. Por supuesto. Pero a veces nosotros como padres no sabemos cómo ayudarles. Y ya escucharon, queridos padres de familia, los que viven acá en la arquidiócesis de Omaha, o los que iban en, en otra parte de Estados Unidos, o no sé, en otro país, busquen... Busquen un, una escuela donde sus hijos puedan, el, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Puedan um, sacar todo su potencial. ¿Y explorar todo su potencial. Sí, porque de verdad que sí, son muy inteligentes, pero a veces como papás no creemos eso. Pero, no, vete a la pública aquí, ahí, ahí estás bien. allá ah, para qué vas? Eh, te van a exigir mucho, no vas a poder. No, claro que pueden. Y ahí está, ahí está la muestra. Imaginen seis puntos de diferencia. Es es abismal. Por un lado. Por el otro lado,
2: son años de diferencia, diácono. Cuando hemos recibido niños, vienen atrasados hasta dos o tres años wow. académicamente. Entonces, niños de sexto que están leyendo como niños a nivel de tercero. Y es solamente porque no han tenido quien los, los impulse, los motive eh, y los guíe. Porque okay. estos dones que tienen eh, de manera... Son grandes. Hay otro don en el cual tampoco creemos, es el don del bilingüalismo. Tienen una gran bendición los niños de hablar dos idiomas y ese es un, eh, un factor determinante para su futuro. Cuando ellos hablan dos idiomas, cuando están preparados académicamente, sin duda van a encontrar muchas mejores oportunidades. Eh, los campos, están, uh, los campos profesionales están abiertos y están ávidos de encontrar profesionistas que sean bilingües. Así que, familias, no me voy a cansar eh, y hasta que deje esta oficina voy a hacer todo lo que esté en mi parte por eh, darles acceso a sus hijos a una educación que merecen, a una educación católica. Sé que hay mucha resistencia, sé que hay papás diciendo que no, no pueden gastar o no quieren gastar, pero tengo la contraparte y es el testimonio de los papás que dicen, no pensé que podía, ahora puedo y veo los resultados. Y ahora mis hijos están avanzando, se están graduando, están teniendo oportunidades que hace años ni siquiera soñaban. Así que les ofrezco siempre esta oficina que se abrió hace nueve años con eh, la invitación explícita del arzobispo de traer esta invitación para ustedes. Aquí la tienen. Nuestra oficina eh, está aquí, en esta su casa, que es el Centro Pastoral Tepeyac. Así que solamente tienen que hablarnos. ¿Saben el teléfono?
1: Si no se lo saben, se los decimos, ¿verdad? <risa> teléfono de Betty, 402-557-5570. 402 557 55 -7. 70. Muy bien.
2: Pues qué le parece, Diácono. Vamos a ver, eh, no vamos a ver, vamos a escuchar. Okay. Vamos a escuchar una canción también muy típica de esta temporada. Nos gusta mucho. Es el niño del tambor y canta Ariana.
1: Estamos hablando de niños, ¿no? Y Pero, jóvenes, bueno, <risa> imagínense a sus niños ahí con el tambor de la educación, echándole ganas. <risa> Vamos a escucharlo, Vámonos para
0: I'm Escuchando
1: La Voz Católica. Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Betty, se nos terminó el tiempo. Pasa siempre. Hub Hubiéramos pedido dos horas, ¿verdad? Bueno, pues, como dijimos al principio, la lista es muy grande y en un programa no podemos terminar. Vamos a tener que hacer otro programa más despuesito y va a ser el el programa de agradecimiento del fin de año número 2 verdad pero muy agradecido de verdad con todos ustedes radio escuchas todas las personas que componen este, este programa aquí el, el personal de la nueva betty usted muchísimas gracias un honor y una bendición poder unirnos al servicio del rey
2: una uh, es un agradecimiento mutuo diácono desde que empezamos a trabajar ya casi nueve años atrás, eh, 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 comparado su ministerio mi ministerio con, con las patitas, que nos ha permitido avanzar eh, con su apoyo, con el apoyo que, que hemos encontrado en cada uno, así que es una, es una bendición mutua, es un agradecimiento mutuo siempre. Este programa se arrancó en el 2018 y ha avanzado a través de este tiempo, eh, son muchas personas que nos han escuchado aquí, todos nuestros amigos, todas nuestras familias, pero también fuera de aquí. Entonces es llevar este mensaje, invitar a todos los que nos escuchan que vean este año que está ya en nuestras narices con mucha, mucha fe, con mucha alegría en el corazón de que ha nacido Cristo, que ha nacido nuestro salvador. Que se queden atrás miedos, que se queden dudas. Y que si existen dudas, Diácono, que sepan que siempre hay recursos. Y el mejor recurso es su sacerdote. Eh, dejar de confiar en el YouTube que nos dice y nos trae tanta confusión.
1: Ay, Dios mío. Si este año hagamos un propósito de no, de no escuchar cosas que, que nos traen que nos causan miedo, que nos causan muchas emociones negativas, que lo peor y que no nos damos cuenta, que esas emociones nos alejan de Dios. Exactamente. Porque ya no oramos, porque ya no vamos a la iglesia, ya no ya no nos confesamos, ya no comulgamos, y el enemigo está cumpliendo su objetivo de crear en nosotros miedo, angustia, y alejarnos de Dios.
2: Exactamente. Él nos odia. Él no nos quiere. Entonces nos invita a alejarnos de Dios y, y le hacemos caso con mucha facilidad. Les voy a recordar esta anécdota con el padre Niguel el padre Mateo, que tiene una risa tan espontánea y tan ruidosa y que siempre está riendo. Y cuando le pregunté por qué se reía así, me dijo porque soy católico vi mi fe de otra manera aprendí que a través de mi fe podemos encontrar paz y plenitud aún enfrentando dificultades todos tenemos dificultades y eh, bueno esta es la invitación vamos a ver este año que viene con mucho ánimo confiando totalmente en la misericordia y el amor de nuestro Dios Padre así que dejamos esta invitación les agradecemos que siempre nos nos atienden, nos ofrecen su amistad, nos escuchan y que sepan que está, este micrófono es para ustedes. Entonces, si algún día quieren traer un tema, vamos a estar muy contentos de, de trabajar con todos ustedes.
1: Por supuesto que sí. Bueno, no queremos despedirnos sin terminar con un cantito final, Betty. Así Pero es. de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Por siempre estar aquí. Gracias a eh, Juntos, trabajando. Y nos despedimos con el canto que se llama... A Fideles, Adeste Fideles que significa todos los fieles y canta Mijer. el ex de Lucerito. <risa> <risa> los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Esta Navidad que estamos celebrando todavía y en el próximo año. Estaremos por ahí mirándonos en cualquier lugar.
2: Y en, y en ese momento y durante este tiempo y hasta entonces están en nuestras oraciones.
1: Siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Betty. Gracias. De Hasta el próximo año.
2: Hasta el próximo año.
4: Dios, no sé qué.